0: Ukrainernas växande trauma av Thomas Vederus. Inläsare är Marika Lagerkrantz. Det där är jag, sa han och pekade på den enda av soldaterna som fortfarande rörde på sig. Thomas Vederus rapporterar från Kiev om ett växande psykologiskt lidande för ukrainarna och en tillvaro som pendlar. Mellan normalitet och absurditet. Under en kväll på en bar i centrala Kiev träffade jag en lettisk man i 25-årsåldern som deltagit i striderna vid fronten. Nu var han permitterad på grund av omfattande splitterskador. Han visade mig en videoinspelning på sin mobiltelefon från händelsen. En granat släpptes från en drönare rätt över några soldater som låg dolda bakom ett buskage. Det där är jag, sa han, och pekade på den enda av soldaterna som rörde på sig. Det där är mina kompisar. De är redan döda, la han till och pekade på de andra. Han berättade med ett tonfall av trivialitet som om det rörde sig om ett klipp på ett husdjur. Men den sortens erfarenheter kommer inte utan ett pris. De psykiska effekterna kryper sig obemärkt på. Som flyglarmet. veckan vaknade jag under små timmarna av det. Vanligtvis somnar jag, lik de flesta Kievbor, bara om. Men den här gången var det annorlunda. Flygvapnet varnade genom sin telegramkanal för att ett större hot än vanligt närmade sig. Och snart kom smällarna. Ljudet av stadens luftvärn som gick på högvarv. Himlen lystes upp av explosioner. En hel stad som är vaken och på helspänn. Först till gryningen kunde faran blåsas över. Framåt kvällen syntes inga spår från attacken i människors beteenden. Stadslivet var i full gång. Jag såg barn leka snöbollskrig och uppklädda vuxna vara på väg till restauranger och barer. Själv var jag på väg till Kievs planetarium för en orgelkonsert. Fullsatt skulle det visa sig. Det som konstaterades vara den största drönarattacken mot Kiev någonsin, som utlöste bränder och skadade byggnader i distrikt över hela staden, följdes av business as usual. För de flesta av Ukrainas nu ungefär 37 miljoner invånare är det så här livet ser ut. Det förutsätter en förmåga att kompartmentalisera. För att kunna leva sitt vanliga liv och bry sig om vardagens trivialiteter, tvättider, kvartsamtal och trafikstockningar behöver man kunna lägga undan faktumet att landet befinner sig mitt i brinnande krig. Kognitivt och emotionellt måste ens livsvärd delas upp i två delar, två separata mentala rum. Ett för det absurda, där kriget härjar, där rädsla, panik och sårbarhet råder. Ett för det normala, där livet pågår precis som vanligt. För varje dag som kriget pågår växer Ukrainarnas trauma och effekterna på deras psyken. Soldaterna vid krigsfronten drabbas av PTSD, så kallad survivor guilt, över att ha överlevt sina kamrater i strid, plågsamma minnesbilder om dagarna, mardrömmar och sömnlöshet om nätterna. Symptom som kan hålla i sig allt från veckor till en livstid. Även de ungefär 6 miljoner människor som flytt Ukraina och ytterligare 5 miljoner internflyktingar är hårt drabbade av psykisk ohälsa. I form av panikattacker, depression, ensamhet och hopplöshet. Många upplever också starka skuldkänslor när de gör eller känner någonting behagligt när kriget pågår. Redan för ett år sedan uppskattades att en fjärdedel av Ukrainas befolkning drabbats av någon form av mental ohälsa till följd av kriget. Nu när mer än 30 000 sjukvårdsanställda har tagit värvning i armén och tusentals ytterligare har lämnat landet samtidigt som behovet av mentalt stöd är större än någonsin i landets historia. –är läget akut. Den mentala utsattheten gäller även de som har möjlighet– –att leva sina liv till synes som vanligt– –och varken stridit vid fronten eller förlorat sina hem. Den oförutsägbara pendlingen mellan absurditet och normalitet– –är i sig själv tärande. Risken må vara liten, men ingen i Ukraina– –kan vara helt säker på att deras hus– inte i vilken stund som helst, kommer att träffas av drönare, kryssningsrobotar eller, på sina håll, artillerield. Rysslands urskiljningslösa luftanfall innebär, även när de inte lyckas tränga genom det ukrainska försvaret, en terror som inte går att värja sig för. En följd av detta är bland annat att många civila utvecklat en hypervigilans, en ökad beredskap på tänkbara hot– när jag hör om veckan intervjuade Lilja Miroshnitschenko- fakultetschef för Institutionen för utländsk litteratur- på Kievs universitet. För ett reportage berättade hon hur hon börjat se tecken- på posttraumatisk stress hos sig själv- inklusive hypervigilans. Varje gång hon hör en bil rusa motorn- går hennes nervsystem igång- som det gör när flyglarmet ljuder. Hjärtat slår snabbare, sinnena skärps, normaliteten upphör och hon rycks tillbaka in i det absurda. När hon reser utomlands triggas hon på samma sätt så fort hon hör ett flygplan. Ett ljud som för en lång tid framåt för miljoner ukrainare kommer att associeras till potentiell livsfara istället för harmlöst oväsen. Den psykiska påfrestningen är allestädes närvarande i Ukraina. Och frågan är vad den kommer att få för följder på lång sikt. Vad händer med en befolkning som i flera år tvingas leva under konstant stress? I en färsk rapport från den Washington-baserade tankesmedjan New Lines Institute konstateras att den psykiatriska vården i Ukraina redan före kriget var eftersatt det finns för få vårdgivare och kvaliteten på vården är allmänt låg samtidigt som populationen kämpar med, jämfört med resten av Europa, höga nivåer av depression, självmord och alkoholmissbruk. Därför behövs ett lika allestädes tillgängligt system för mentalt stöd. Presidentfrun Olena Selenska har själv varit drivande i att etablera ett nationellt program för att värna ukrainarnas mentala hälsa. Eftersom, som hon säger, kampen mot smärta och traumatiska upplevelser är en osynlig front som vi också måste vinna. Som en del i det programmet lanserades under våren hemsidan howareyou.com där man kan ladda ner självhjälpsmaterial, en slags psykologisk första hjälpen för att ta hand om sin egen och sina närståendes mentala hälsa under kriget, samt hitta telefonnummer till de många kostnadsfria nationella stödlinjer som nu finns tillgängliga. Hur ska man hantera denna avgrundsdjupa otrygghet som kriget innebär? Går det att fortfarande leva ett meningsfullt liv när ens hemland befinner sig under attack? Vad ska man säga till sina barn som oroar sig för fallande bomber? Att nå ut till befolkningen med kunskap om hur man kan ta hand om sin egen mentala hälsa är ett steg i rätt riktning. Likaså att som humanitära organisationen People in Need erbjuda psykologiskt stöd till barn och vuxna ute i fält. Men så länge kriget pågår är denna hjälp bara ett förband som sätts på ett sår som vidgas för varje nytt anfall. Först när Ukraina är tryggat från angrepp när hem inte längre förstörs och människor inte längre dödas när hotet från himlen är över och bilars rusande motorer inte längre orsakar adrenalinpåslag först då kan det ukrainska folket få möjlighet att läka. Men i och med att senatens republikaner i USA har blockerat ett nytt stödpaket till Ukraina och ännu en svår vinter drar in över landet med ökat antal luftanfall och elavbrott att vänta ser det ut som att den psykiska lindringen kommer att dröja. Det här var en artikel från Kvartal. Ukrainernas växande trauma av Thomas Vederus. Thomas Vederus är filmag i psykologi och frilansjournalist. Han har gjort fältarbete i Armenien och Nagorno-Karabash. Inläsare Marika Lagerkrans. Njut av Mac Selection El Marco med premium beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.